0: Arthur, qual país você acha que faz mais doações internacionais para projetos fora do seu território?
1: Uh, para acertar ou para errar? <risos> Não, eu acho que, enfim, eu diria proporcionar o PIB são os países nórdicos, né? Até pelo fundo da Amazônia, que temos a Noruega tão importante e tudo.
0: Não, você errou. São os Estados Unidos, além de serem os principais financiadores da ONU, com doações na casa aí de dezenas de bilhões, eles também são protagonistas mundiais quando se trata de financiamento de projetos em países mais pobres, como o Brasil, por meio do governo ou de fundações. De acordo com a TechSoup Brasil, são mais de 5 bilhões de dólares por ano doados por fundações e outros doadores norte-americanos para entidades filantrópicas e ONGs fora dos Estados Unidos.
1: É Em momentos de crise, como que vivemos, toda ajuda é bem-vinda, né? Quer oh. dizer, a gente acha, né? Tem gente que discorda. <risos> para falar sobre como os estrangeiros doam para o Brasil, batemos um papo live from New York! diretamente de Nova York, com uma convidada super especial. E você escuta tudo hoje no... Aqui, aqui, se, faz, faz, aqui, aqui se, se faz, aqui se doa! Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou o Arthur Lobach e estou aqui acompanhado de Gisele Binten. Não, cadê? Eu sou o Arthur Lobach e estou aqui acompanhado da Roberta Faria para falar sobre doações estrangeiras. A gente sempre ouve falar sobre investidores internacionais, mas e os doadores? Será que tem quem faça a questão de doar para o Brasil?
0: É uma ótima pergunta, Arthur. A gente sabe que os maiores doadores internacionais são as fundações, como a Fundação Bill e Melinda Gates, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, a Fundação William e Flora Hewlett, entre outras. Mas o setor privado e os governos também não ficam atrás, não. Só que no Brasil, para o combate à pandemia, foram mais de 76 milhões de dólares, algo em torno aí de 418 milhões de reais, doados por empresas e pelo governo norte-americano para nos ajudar.
1: É verdade. Em uma ação conjunta, a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a MCHAM, junto com a Embaixada dos Estados Unidos e o Grupo Mais Unidos, realizaram um levantamento com cerca de 70 empresas norte-americanas sobre suas iniciativas para combater os impactos da Covid no Brasil. O resultado é impressionante. As doações em dinheiro anunciadas por parte dessas empresas norte-americanas somam aproximadamente 314 milhões de reais.
0: E como você falou bem no começo, né, Arthur, não são só os Estados Unidos, claro que contribuem para o terceiro setor no Brasil. Temos muitas organizações que nasceram né, na Europa e têm suas filiais aqui, como a Plan International, a Childhood Foundation, entre outras. E a gente tem também grandes fundos que são doados para o país, né? como, por exemplo, o Fundo Amazônia, conhecido, polêmico, um aporte que a Noruega e a Alemanha fazem juntas, que até hoje já gerou mais de 3 bilhões de reais para esse fundo, que no momento está cheio aí de questões entre governo e seus financiadores.
1: A gente ainda vai falar mais sobre o Fundo Amazônia, esses temas aqui no programa, mas agora é hora de conversar com a nossa convidada do dia, a estadunidense Rebecca Tavares, que é doutora em Educação pela Universidade de Harvard e CEO da Brasil Foundation, que conecta projetos brasileiros a doadores internacionais. Ela vai nos contar como anda a imagem do Brasil lá fora quando falamos em arrecadação de doações. Rebeca, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É o primeiro episódio que nós gravamos com um fuso horário diferente.
0: Rebeca, para a gente começar, acho que vale a pena a gente contar um pouco sobre como nasceu a Brasil Foundation primeiro. É verdade que foi uma conversa entre amigos em Nova York e por que resolveram criar um projeto filantrópico e justamente para o Brasil?
2: Bom, em primeiro lugar, super obrigada, ator e Roberta. É um prazer estar com vocês. Estou muito feliz de poder participar nessa série de podcast. E também estou igualmente honrado de servir como presidente da Brasil Foundation. Brasil Foundation começou em 2000, fundada por uma brasileira aqui em Nova York, que trabalhava na ONU. E ela juntou muitos amigos brasileiros e começaram, como você disse, Roberta, na sala do apartamento dela. O nome dela é Leona Forman. Ela tem uma história super interessante também porque ela nasceu na China, vivia na Rússia e os pais foram para o Brasil quando era ainda muito pequena e ela fez toda a escola primária e tudo lá, faculdade no Brasil, mas ainda ela fala chinês e russo. Então, ela é uma pessoa super interessante e mora atualmente no Rio de Janeiro e Leona ainda faz parte do nosso conselho. Então, foi um grupo de brasileiros no exterior que resolveram ajudar o desenvolvimento no Brasil através de projetos comunitários. E nessa época, houve muita preocupação pelas questões de segurança pública, questão de violência nas comunidades, drogas, também a pobreza e a luta para direitos humanos. E aos pouquinhos, essas pessoas que fizeram parte desse grupo resolveram criar uma entidade aqui nos Estados Unidos que é uma entidade juridicamente que tem a identidade equivalente ao UCIPE no Brasil para aceitar as doações para as comunidades no Brasil. Assim nasceu a Brasil Foundation aqui em Nova York e logo depois se resolveram também estabelecer um UCIPE no Brasil para cuidar da parte que tudo era a distribuição desses fundos, né, esses recursos. E no Brasileiro também foram muito generosos. Fundações, individuais, empresas, todos interessados eh, no Brasil e comprometidos com o Brasil e querendo resolver problemas de injustiça, de pobreza, de meio ambiente, né, de degradação climática e a importância da Amazônia. E também as questões de igualdade de gênero e igualdade racial. Então, aí a fundação cresceu durante esses 21 anos. Celebramos o ano passado nosso aniversário de 20 anos. E, em total, a Brasil Foundation já apoiou mais que 700 diferentes entidades em todo o Brasil. Todas as regiões do Brasil com mais que 60 milhões de dólares. E estamos cada vez crescendo mais através da generosidade das pessoas, de novo, pessoas, empresas, fundações. E especialmente durante a época da pandemia, que realmente está numa situação crítica no Brasil hoje, nós, como fundação, resolveram mudar totalmente nossa metodologia de trabalho, porque normalmente a gente investe em projetos e comunidades, lideranças sociais, que têm um projeto social de mais longo prazo, de transformação social. Mas com a pandemia e a urgência de apoiar as pessoas realmente sofrendo, especialmente de fome, e outros efeitos da pandemia, como o desemprego, e a falta de escolaridade, o um atraso escolar, nós começamos a arrecadar fundos especificamente para a questão da ajuda humanitária para enfrentar a pandemia. E desde o ano passado, em, em abril de 2020, já arrecadamos 15 milhões de reais e temos apoiado 65 diferentes entidades no Brasil, em 17 estados, montando cestas básicas, comprando localmente né, para estimular também a economia local e distribuindo cestas básicas em material de higiene e também a material tipo currículo escolar simples sobre a pandemia e como evitar a transmissão. Nós estamos estimando que 246 mil pessoas já receberam esse apoio e distribuir mais de 110 mil cestas básicas e itens de higiene. Mesmo assim, é uma gota de água frente à pandemia que estamos enfrentando no Brasil.
1: Rebeca, quando a Brasil Foundation foi fundada, né, há 20 anos atrás, além da gente ter um cenário muito diferente do mundo, né, não tínhamos pandemia, não tínhamos essas urgências sociais tão latentes, o Brasil vivia um cenário bem diferente, né, não só nos indicadores socioeconômicos, mas principalmente do ponto de vista diplomático, como era visto internacionalmente. O que você nota de diferença na hora de captar recursos para o Brasil daquela época e para o Brasil de hoje? Mudou muito nesse sentido?
2: Mudou, sim. Nós acompanhamos a transformação do Brasil de um país em desenvolvimento para um país que entre as economias emergentes. O Brasil acaba sendo realmente um país rico que sofrem uma desigualdade social, mas o Brasil não fica entre os países assim considerados pobres. Eu estive na ONU no começo dos anos 2010 até 2015 e para a ONU e para todos os indicadores internacionais de pobreza, o Brasil realmente não qualifica como um país que sofre pobreza. Então, é um país que tem todas essas contradições, um país rico, mas com a desigualdade tão assim gritante que a pobreza é um problema bastante sério. Naquela época, quando foi fundado ainda, o Brasil já estava já considerado um país bastante avançado, mas mesmo assim tinha uma consciência da necessidade de ajudar as comunidades e há também uma consciência sobre o meio ambiente e a importância da Amazônia, não somente a Amazônia, também as outras regiões que estão também com esse risco. O risco de desmantelamento da floresta amazônica no Brasil é uma consideração internacional de um risco para a humanidade. Eu diria também a questão de água, o aquifer, que fica embaixo da Amazônia, da região, da floresta, também, igualmente, em é um recurso para a humanidade. Então, eu acho que existe uma, uma grande preocupação. Mas na época, assim, o Brasil estava ainda considerado um país com muita necessidade e hoje, realmente, o Brasil fica entre essas economias emergentes que são, fazem parte da liderança mundial, né, de governança internacional, etc. Agora, a preocupação para a democracia vem crescendo nos últimos anos. Infelizmente, muitas dessas fundações que estão considerando o Brasil como um problema já resolvido, né, estão voltando a pensar duas vezes no investimento no Brasil por causa da desigualdade que ainda é persistente e também as instituições de democracia que precisam ser reforçadas e a importância da sociedade civil e o investimento na sociedade civil para reforçar a accountability das instituições governamentais.
0: É interessante se levantar isso, Rebeca. Eu me lembro de uma reunião que eu tive em 2010 por aí com representantes de fundações internacionais antigas, era Greenpeace, Childhood Foundation... Plan International e eu lembro que a preocupação naquela época era que justamente pelo crescimento econômico, a melhora dos índices e o Brasil capa das serviços internacionais com o presidente sendo o homem do ano, enfim, tinha uma outra visão né, do país internacionalmente e a preocupação dos captadores de recursos era que pela primeira vez a conta tinha que ser diferente em vez de receber recursos de fora eles teriam, a partir daquele ano, daquela época começar a captar dentro do Brasil para ajudar outros países internacionalmente e isso era uma mudança Difícil, mas ao mesmo tempo uma medida de sucesso, né, do que era feito internamente. E hoje a gente vê também um problema de crise, assim, de confiança, né? Teve essa discussão recentemente sobre o Fundo Amazônia, por exemplo, de entidades europeias querendo deixar de doar por falta de confiança nas nossas instituições. Queria entender, assim, com seus doadores, né, da Brasil Foundation, assim, tem sido, ao mesmo tempo que tem mais demanda, como você colocou, porque a gente tem uma crise muito maior e tá voltando, né, aos mapas de fome, de desmatamento tratamento de desemprego, ao mesmo tempo tem uma desconfiança tremenda, assim, como que você tem feito essa conversa com os seus doadores, assim, eles estão mais dispostos ou mais desconfiados? A maior parte dos recursos vem de fora do Brasil ou de dentro do Brasil?
2: Roberta, você falou sobre muitos temas super interessantes <risos> e eu não sei nem onde começar. Desculpa. Mas sobre a imagem do Brasil, o mundo admira muito o Brasil. Não somente a cultura brasileira, que todo mundo adora, né? A música, dança felicidade do povo brasileiro, etc., mas também serve e serviu sempre como um exemplo de um país que sempre supera suas próprias limitações e tem muito potencial para crescer investindo nas, no, na população. Mas existe sim uma certa preocupação, uma mobilização para o Brasil. Mas eu queria falar outra coisa que você me provocou a pensar
0: sobre os doadores, a desconfiança versus a demanda.
2: É muito interessante que eu entrei na Brasil Foundation há menos que dois anos atrás, um ano e meio. E eu fiquei muito, assim, surpresa com a confiança dos doadores. Agora, esses são doadores, principalmente, né, pessoas fora do Brasil, nos Estados Unidos ou também na Europa, que uh, já conhecem o pessoal da Brasil Foundation, já visitaram muitas vezes os projetos, empresas também. E dentro do Brasil, esse também é um grupo um pouco diferente. Dentro do Brasil, mais famílias que são filantrópicas nós Nossos doadores, nossos contatos, não existe esse tipo de desconfiança porque a Brasil Foundation tem uma marca assim de seriedade, né? de credibilidade, porque trabalhamos em comunidades, financiamos grupos sociais, projetos sociais e fazemos monitoramento, fazemos bastante pesquisa antes de repassar uma doação, mesmo que nossas doações não são milionários, não, são pequenas doações, mas para estimular o crescimento e consolidar as ações ao nível da comunidade. Eu sei que quando se trata de outros tipos de investimentos sociais e organizações que talvez não são bem conhecidos, existe esse problema de desconfiança. Eu estava até lendo um relatório da GIF que saiu em 2018 e que citou que a desconfiança é Realmente a barreira ainda maior quando se trata de promoção de uma cultura de filantropia no Brasil. Esse é realmente é bastante preocupante porque grande maioria do terceiro setor é composta de pessoas super sérias, comprometidas, que escolheram esse caminho pela paixão para a justiça social, pelo compromisso para ajudar o outro, e então essa desconfiança no terceiro setor em geral, não é justo manter essa desconfiança no terceiro setor. Mas, por outro lado, se existe corrupção em todos os setores da sociedade.
1: Existe uma, uma outra questão que é polêmica, Rebeca, que se acirrou nos últimos anos, né? até por uma mudança de postura diplomática até no Brasil, que é uma desconfiança em relação a ações de ajuda internacional, né? Roberto até citou o fundo Amazônia, né? Que foi um que gerou uma polêmica de qual o interesse dos outros países nesse grande ativo natural que a gente tem aqui. Algo semelhante ao que se fala em alguns países que têm grandes reservas de petróleo, né? Que se diz que há interesses maiores do que os que se colocam, né? Como que você vê isso olhando de fora? Como que essa questão é vista aí, aí de fora para dentro, né? Porque aqui, enfim, a gente está vivendo grandes embates, assim, nesse sentido, e até estamos perdendo alguns recursos por conta né, dessa polêmica.
2: Existe um certa raciocínio que nós podemos compreender porque a história né, é uma história de colonização, ainda existe muito isso no mundo inteiro de interesses econômicos e militares que estão querendo ocupar espaço, especialmente nesses países com muito recurso natural, como o Brasil tem. Então, não é totalmente assim fora da cogitação que esses interesses são interesses particulares de, que poderiam até arriscar a soberania do Brasil. Eu acho que essa cautela é compreensível. Por outro lado, em alguns casos e algumas situações, quando se trata também de oxigênio para a humanidade poder continuar respirando. E para as plantas que estão gerando esse oxigênio e que também estão absorvendo o carbônio, preservando a possibilidade da humanidade poder sobreviver. Então, nós devemos ter uma maior colaboração para constituir a confiança e tentar despolitizar essas relações. Eu acho que isso é fundamental e procurar um diálogo mais transparente. Mas sempre com consciência de que essas relações de poder entre as grandes potências e regiões né, superpotentes também criam condições para desconfiança. Repetindo, deada a história humana, de colonização, de conquista, de genocídio contra as populações indígenas e originárias. Então, é compreensível esse receio sobre os interesses de fora que estão querendo investir ou preservar, conservar, mas visto como uma ocupação de território. Minha opinião é de que nós, como terceiro setor, Brasil Foundation, Faz parte da sociedade civil, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E toda a sociedade civil e o terceiro setor deveria sim, se manifestar de que o diálogo é importante. Porque existem essas instâncias de implementação de políticas para preservação do território. Eles estão ali, mas não estão sendo respeitados.
1: Sim. Rebeca, a conversa está muito agradável, mas o nosso tempo é curto aqui. Agradeço muitíssimo por esse papo e sinta-se sempre bem-vinda aqui no, no nosso programa. Uma honra ter você aqui conosco.
2: Obrigada, Arthur e Roberta.
1: Adorei estar com vocês.
0: Obrigada, Rebeca. E a Rebeca volta a falar com a gente no fim do episódio na Rodada Relâmpago. essa conversa com a Rebeca né Arthur muito interessante ver a filantropia ultrapassando fronteiras e ver como alguém de fora tem uma visão tão diferente do que a gente aqui no meio do fogo está enxergando
1: é verdade, no fogo, literalmente, né? Isso aí é um bom gancho aí, um pouco, não sei, né, se é do me melhor tom, mas para a gente falar do Fundo Amazônia, que a gente citou lá no começo e que é um, um exemplo de doação internacional, né? Uma das principais que o Brasil recebe. Para quem não sabe, o Fundo Amazônia existe desde 2008, e tem o objetivo de captar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia. Ele é voltado para promover a conservação e o uso sustentável da nossa floresta.
0: O principal doador é o governo norueguês, que compõe 94% dos recursos, seguido da Alemanha, com 5,5%, e da Petrobras, responsável por 0,5% dos valores. O fundo é gerido pelo BNDES, sendo responsável pela captação dos recursos, contratação e monitoramento dos projetos e ações apoiados. Só que em janeiro de 2019, logo após assumir o seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu paralisar o repasse dos recursos. Mandou para tudo sob a justificativa de que tinham encontrado irregularidades em projetos já aprovados. Sem comunicar aos governos norueguês e alemão, eles extinguiram os comitês técnico e orientador do fundo e tentaram mudar as regras de uso dos recursos, por exemplo, para destinar parte da verba para idenizar proprietários de terras e reservas ambientais. É óbvio que isso gerou um conflito diplomático.
1: Então, diante disso, Noruega e Alemanha suspenderam o pagamento de recursos do fundo. E ele está paralisado atualmente, com 2,9 bilhões de reais congelados na conta bancária, com repasses acontecendo apenas para projetos autorizados até dezembro de 2018. Mas. Nunca veio à tona qualquer prova de irregularidades na gestão do fundo, cujos resultados são publicados regularmente, inclusive por meio de um relatório anual de prestação de contas que é disponibilizado no site do programa, que é o www.fundoamazonia.gov.br.
0: Para entender como essa crise afetou as iniciativas em andamento do Fundo Amazônia, nós convidamos a Fabiana Prado, gerente do Projeto Lira, sigla para Legado Integrado da Região Amazônica. O LIRA foi idealizado pelo IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, outra ONG de altíssima reputação no mundo, com a finalidade de aumentar a efetividade das áreas protegidas da floresta amazônica. São 82 instituições envolvidas, de 54 municípios, e mais de 35 mil pessoas beneficiadas, principalmente as populações extrativistas e indígenas, os grandes protetores da floresta.
3: O LIRA teve início em 2019, quando houve essa questão desse impasse que está até hoje com o Fundo Amazônia, da extinção do COFA, que é o comitê que dá as diretrizes dos apoios do Fundo Amazônia, como também as diretrizes do que é importante para ser apoiado. Então, o que, que teve de impacto esse movimento de paralisação de novos projetos do Fundo Amazônia? No caso do Lira, como o nosso contrato já havia sido assinado pelo fundo, nós não tivemos problemas com relação a repasses de recursos. Então recebemos os recursos do fundo, o que houve foi uma questão de atraso de cronogramas de, do início dos trabalhos e que isso vai refletir na gestão geral do nosso projeto. Mas é um impacto enorme para novos projetos, porque o Fundo Amazônia ele é essencial tanto para os governos locais, porque ele apoia muito as instituições de governos locais, como também projetos como o nosso, que é executado por sociedade civil. E isso em detrimento da situação que a gente vem vivenciando com a Amazônia, né? tanto desmatamento como a questão do fogo se intensificando nesses últimos anos, mas a pandemia, isso tem um impacto imenso, tanto no combate ao desmatamento como também para as populações locais, porque o Fundo Amazônia ele é uma política pública que apoia muito o fortalecimento das comunidades locais tradicionais, tanto populações indígenas como extrativistas, tanto nessa questão de dar uma alternativa econômica para a sustentabilidade dessas comunidades, como também para a manutenção da cultura local, da questão de educação e da questão da conservação da biodiversidade.
1: Importante dizer aqui que esse projeto tem o apoio também, adivinha só, de uma fundação norte-americano-estadunidense, a Gordon e Betty Moore, responsável pela doação de 16 milhões de reais. Mas, mesmo não dependendo inteiramente do Fundo Amazônia, o Lira precisa do dinheiro dele para ficar de pé, pois ele é o principal financiador do projeto.
0: E assim como acontece com o Lira, a gente tem um monte de instituição aí nessa situação dificílima, com projetos incríveis que precisam do financiamento. E, bom, se você quiser fazer sua parte, além de protestar contra essa atitude unilateral do governo, você pode também doar para o fundo. A sua doação pode contribuir para que essas organizações e projetos continuem. Vale entrar no site do Fundo Amazônia e conhecer as iniciativas e buscar formas de contribuir. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o site para vocês visitarem.
1: E dá para contribuir também através do que a gente consome, né? Se você quer ajudar na proteção da biodiversidade ambiental, olha que incrível produto social da semana. A Duda Schneider, nossa colunista, trouxe para gente uma indicação que tem aqui no Brasil, mas também dá para encontrar se você vive no exterior. Conta para gente, Duda.
4: Oi gente, é isso mesmo, eu sou a Duda Schneider e esse é mais um episódio do nosso quadro Produto Social da Semana. O produto de hoje é uma referência para muitas marcas, a coleção Havaianas IP. Essa parceria entre a Havaianas e o Instituto IP existe desde 2004, um dos primeiros grandes produtos sociais a surgirem aqui no Brasil. Para quem não conhece, o Instituto IP atua desde 1992 na conservação da biodiversidade, buscando soluções para desafios socioambientais na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Uma parte fundamental da missão do IP é proteger animais ameaçados de extinção. Então, desde que a parceria começou, a Havaianas estampa os chinelos da coleção com esses animais e reverte 7% das vendas para o IP. E por que estamos falando desse produto no episódio de hoje? Porque ele é comercializado em mais de 100 países onde Havaianas está presente. Então, é mais uma forma que estrangeiros podem comprar um produto, apoiar um projeto brasileiro e nos ajudar na preservação da fauna e da flora do nosso país. Até 2018, a coleção vendeu mais de 14,3 milhões de pares, o que reverteu mais de 8 milhões de reais ao IP. Incrível, né, gente? Por hoje é isso, pessoal. E quando precisar comprar uma sandália nova, já sabe qual procurar.
1: Mas se o seu cofrinho está vazio, a Rafa Carvalho traz toda semana uma sugestão de contribuições não monetárias para a cultura de doação. É o ideal para quem diz... Mas, mas eu não tenho dinheiro! dinheiro.
0: Hoje a Rafa vai falar com as organizações que estão ali precisando de ajuda e que se inspiraram com esse tema da solidariedade estrangeira. Qual a dica de hoje, Rafa?
5: É isso mesmo, Roberta. Hoje eu quero falar com as ONGs que estão com a grana contada e não sabem como podem fortalecer os seus projetos sem gastar dinheiro. Se você ainda não me conhece, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago uma dica de alguma coisa que dá pra gente fazer pra fortalecer a cultura de doação sem precisar desembolsar a grana pra isso. E a minha dica hoje é sim pra você que é do terceiro setor e tá precisando de mais braços na sua organização. Tá sem dinheiro? Não tem problema. Você já ouviu falar em plataformas como o World Packers ou o Workaway? Esses sites que a gente vai deixar na descrição aqui do episódio permitem que você cadastre a sua ONG para receber voluntários do mundo inteiro para aprimorar alguma coisa na sua organização. Tá precisando de alguém que tire fotos? Ou faça vídeos? Ou alguém que fique na recepção da sua sede? Ou uma pessoa para ensinar outro idioma? Essas plataformas podem te ajudar. Você cadastra a sua organização de graça e explica qual é o tipo de trabalho de que você está precisando e em quais datas. E aí é só cruzar os dedos e torcer para algum potencial voluntário que queira ir até você aparecer para ajudar. Quando isso acontecer, vocês estabelecem contato e se programam para fazer acontecer. O que existe aqui não é pagamento, gente. É uma troca. O lugar que recebe o voluntário pode ajudá-lo com acomodação e alimentação e em troca, espera-se que esse voluntário trabalhe em torno de 4 a 5 horas por dia durante até 5 dias da semana. E o mais importante aqui é o intercâmbio cultural. O que você, como ONG, pode oferecer para essa pessoa que quer dedicar tempo a você? Que apareceu falando, olha, vou me cadastrar aqui porque você me interessou. Qual é o pedacinho do Brasil e da nossa cultura que você pode ajudar essa pessoa a conhecer enquanto ela te dá uma mãozinha, tornando o mundo um lugar melhor? Pensa nisso para fazer o seu cadastro. Uma iniciativa como essa pode até começar truncada e causar um pouco de estranheza no início. Mas tudo que é novo é assim, né? E é no novo que a gente encontra grandes chances de fazer as coisas de um jeito melhor e mais criativo. Você quer se inspirar? Acessa os dois sites do Workaway e do Worldpackers e procura, nas ferramentas de busca, as ONGs já cadastradas lá. Você vai ver uma coleção de comentários de pessoas que são extremamente gratas por terem vivido experiências assim, sejam elas organizações não governamentais ou pessoas que se dispuseram a ajudar como voluntárias. É com vocês, Arthur e Roberta.
0: Obrigada, Rafa. E gostou das sugestões? Quer compartilhar com a gente alguma dica de doação, de produto social? Escreve para a gente. O e-mail é contato e a gente também está no Instagram, arroba institutomol. Segue a gente lá.
1: E vamos agora para a rodada relâmpago. Então vamos lá, Rebeca, bem-vinda de volta. Eu vou fazer algumas perguntas e você responde rápido com a primeira coisa que vier à cabeça, ok? Então vamos lá, primeira pergunta. Qual foi a sua doação mais recente?
2: Eu fiz para um programa de educação em Califórnia, que é a minha terra.
1: É. O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Minha família foi religiosa, protestante, e todo domingo eu tive que dar um pouquinho de o okay, que eu tive de... Sabe? Porque a gente ganhava dinheiro ajudando em casa. Ganhava cada semana alguma coisa e a gente tinha que dar... dentro da igreja, né? Alguma coisa. Então, na minha experiência, essa doação foi para os pobres. Ajudar os pobres provavelmente na Índia, né? Na época falava muito dos pobres na Índia. Então, esse se eu tivesse entendido naquela época um pouco mais sobre... O que, que significava ajudar os pobres? Teria gostado de saber.
0: E quem te inspira a doar mais?
2: Eu estou muito inspirada pela própria Gisele. Gisele estabeleceu um fundo com o Brasil Foundation. Ela está muito generosa. Ela chama os amigos também para doar. E já gerou provavelmente um milhão de dólares. Através de suas próprias doações e os amigos e Marcas, etc., que trabalham com ela. Então, ela está me inspirando muito.
1: E qual é a sua causa do coração?
2: A justiça social. No caso de Brasil, a justiça racial e igualdade de gênero são fundamentais para o Brasil superar os problemas sociais. Mas eu também diria a mesma coisa sobre meu próprio país.
0: E agora é para completar a frase. Uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais
2: e igualitária.
0: Muito obrigada, querida. É isso. Foi muito bom conversar com você.
2: Maravilhoso falar com vocês também.
0: E por hoje é só, gente. Terça que vem tem mais. Esse podcast é uma correalização do Instituto Mol e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Laveso, com a colaboração da Ana Azevedo, da Débora Rodrigues e Vanessa Henriques, do Instituto MOL. Além das nossas colunistas, Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! Até
1: mais!